0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Má jméno je jarna Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Moje pozvání do role přednášejícího dnes přijal ředitel Centra umělé inteligence a CTO, tedy v podstatě technologický šéf firmy Avast, pan profesor Michal Pěchouček. A nutno podotknout, že na konci přednášky jsem se nějak nemohl rozhodnout, zda má mít svědeckého pokroku v této oblasti spíš radost nebo spíš obavy. Pan profesor neskrýval, jak je pro své téma zapálený a ukázal nám například, v čem stroje zatím prohrávají souboj s člověkem na plné čáře, jak udělat z letadlo a ochránit tím soukromí svoje i svých přátel, nebo co mají jít vaše děti studovat, aby je během pár let nenahradili stroje. Čeká nás hodně zajímavý pohled do možná nepříliš vzdálené budoucnosti, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Michala Pěchoučka.
1: Dobrý den, já jsem Michal Pichouček. Chci prvně poděkovat organizátorům za to, že mě pozvali a že mám možnost tady rozptýlit vaše obavy z umělé inteligence a že mu vás můžu první inteligence natchnout. Než začnu, tak teda chci poděkovat, že jsem si mohl vybrat, komu se poskytný vítěžek, tak pošleme vítěžek na, člověku, na člověka v tísně na program Jeden svět na školách, protože já si myslím, že to je hrozně důležitá iniciativa. Já jsem rád, že jihoši hoši člověku v tísně dělá. Kdo z vás má doktorát z umělé inteligence? Tak, já jsem si potřeboval skalibrovat, abych, abych tu třeba nějakého vědce neurazil eh, přes přílišnou zinrušování toho, co budu říkat. Já jsem si připravoval dnešní přednášku, myslím si, že tam snad kromě jedného vzorečku tam žádný vzoreček a budu se snažit eh, mluvit, co možná nejsrozumitelněji, ale v případě, že se někdo ztratí, tak se neostýchejte eh, zamávat a já se vrátím a vysvětlím všechno, co jsem chtěl říct. Já bych chtěl dneska ten formát vlastně udělat tak, že bych hovořil, mám tu přednášku, něco vám ukážu, ale chtěl bych hlavně, abyste se potom ptali. Mě vždycky zajímá hrozně kontakt s, s publikem a jakým způsobem publiku přemýšlí o umělé inteligenci, tak bych chtěl být vám k dispozici, abych vám odpověděl na vaše případné dotazy a nebuďte jako čeští studenti, kteří se neptají. Jo? Čeští studenti se neptají. <kohem> Já vlastně proč... Proč to jsem já a ne třeba někdo jiný. Je to proto, že já si opravdu umělou inteligencí zabírám celý svůj kariérní život. Já jsem vystudoval umělou inteligenci Británie před 25 lety a od té doby nedělám nic jiného než umělou inteligenci. A to jak ve vědě, ve výuce, tak i v byznise. podrželo se mi založit několik firm, které v oblasti umělé inteligence uspěly, takže mám takovou tu vyváženou zkušenost, že nejsem pouze ten vědec, to prostě má pouze ty články a ty rovnice ani. Nejsem muze ten programátor, co jenom programuje, prostě mám to namixovaný a proto bych se chtěl s vámi o tu svou zkušenost podělit. Na tu já vás vlastně chci přesvědčit, že umělá inteligence je hrozně důležitá, že vlastně důležitější, než byla v minulosti a že bude čím dál tím víc důležitá. Že vlastně bude rozhodovat o tom, jakým způsobem budeme vydělávat peníze, jakým způsobem budeme trávit velkou část svého volého času. A já se vlastně domývám, že díky tomu, jak umělá inteligence dneska je důležitá, tak v budoucnosti participace a obeznámení se společnosti s možnostmi, ale i s hrozbami umělé inteligence, bude vlastně rozhodovat to, do jaké míry společnost bude schopná z té umělé inteligence Těžit, bude schopna ji využívat ke svým vlastnímu prospěchu a do jaké míry jí může umělá inteligence ohrozit. Takže ta, ta znalost a ta participace, podle mého názoru, je hrozně důležitá. A to jednak proto, aby, protože my vlastně chceme, aby v naší společnosti byl, byl blahobyt. Jo? Chceme, aby nám umělá inteligence pomáhala v blahobytu. Také chceme, aby umělá inteligence udržovala sociální smír. Také chceme, aby umělá inteligence nenaburávala nějakou geopolitickou stabilitu. A proto pro všechno je důležité, aby aby se společnost umělou inteligencí zabývala, aby, aby ji rozuměla a aby se nenechala manipulovat a strašit třeba hrozbami, které s umělou inteligencí vůbec nemají nic společného. Tak, já si teď zkusím můžete klikat, tak klikání funguje. Umělá inteligence není nic nového, není to nějaký Módní trend, který se objevil před třemi lety a teď všichni chodí na přinášky v umělé inteligenci. Umělá inteligence tu je stovky let, opravdu. začala je to začala v minulosti, jakoby matematicko-filosofická debata, do jaké míry se lidské uvažování dá matematicky formalizovat a do jaké vlastně míry výpočet nebo jaká logická dedukce se může podobat lidskému uvažování obecně. Takže takovou automatizací lidského uvažování se zabývaly filozofové před mnoha stovky let e, zpátky. Já jsem se říkal, než bych vás tady nudil nějakým historickým diskurzem, tak vám povím, jaké, jsou, jaké byly pro mě nejzajímavější zážitky z umělé inteligence od doby, co jsem absolvoval. Tak to co, to, co mě nadchlo, co já považuji za zajímavý, mimochodem, já jsem osloval v roce 1996 v Edinburgu a tam jsem se naučil dvě věci. Jedna věc je ta, že řízení automobilu je hrozně těžký a že nikdy nebude umělá inteligence umět auto. To bylo první, jako vás, co nás učili ve škole. A pak mě učili ve škole, že šachy, to možná někdy nějaký počítač porazí, ale takový těžký hra jako je Go, to prostě nejde. A to mě učili ve škole. Jo. Rok poté teda přišlo IBM a vymyslel algoritmus, nebo systém, program Deep Blue, který opravdu porazil tehdy nejlepšího šachistu na světě, Garryho Kasparova. Jo, to byl velký milník jako vývoje a výsledku umělé inteligence. Bylo to, bylo to vlastně komplikovaný program, který dávali dohromady Skvělí programátoři, vědci umělý inteligence, ale spousta šachistů, to je důležitý. Byla vlastně v tom programu byla zakódovaná zkušenost a znalost velkého množství šachy, šachist, šach, šachových mistrů. Takže to v bylo, bylo rok 1997. To, co mě dále nadchlo, bylo rok 2005. V roce vlastně 2004-2005. Americká obraná agentura DARPA vyhlásila soutěž v roce 2004 jaký tým přejede autem bez řidiče Mohavskou poušť. To je asi nějakých 130, km, 130 mil, 200 kilometrů, docela dlouhý úsek. A hrá se soutěž, kdo to přejede. Takže na nějaké jednosti univerzit si koupili týdenní auta, dali na to kamery, laptopy a pustili ty auta do pouště. Ten nejlepší tým, který se umístil v 2024 před 15 lety, tak ujel 11 kilometrů z těch 200. Prostě totální fiasko. Co je zajímavé, jak dokážeme my vědci být hloubaví, hloubavý, zvídavý a čiperný, tak v roce 2005 byla druhá soutěž, kde vši, všechny týmy až na jeden tým ujeli dál než těch 11 kilometrů a většina z nich to dojela. Takže vlastně během toho roku nastal v umělé inteligenci vyvědět takový postup, že se vlastně už vymysleli autonomní auta v laboratorních podmínkách, které dokázaly přejet bezpečně Mohavskou pov. Takže to bylo v 2004 a vlastně dá se říct, že to byl ten první, to byl první impuls pro vznik autonomního auta, která se vlastně ukázalo, že to může fungovat. Že představa, že řízení je něco, co je přes příliš intuitivního, něco, pro co potřebujete jakou zkušenost, lidskou intuici si cit, jako instinkty, že to vlastně vůbec není pravda. Že se dá auto řídit úplně bez instinktů. Jo? To, co bylo dál zajímavé, bylo, že v roce 2011 IBM porazil člověka v hře Geopardy, což je taková ta znalostní soutěž americká, takže vytvořil jako se vlastně algoritmus, který dokázal velmi rychle zpracovat velké množství informací a porazil člověka. To byl vlastně už takový, jako opravdu velká podobně na umělé inteligence. V roce 2012 se počítač sám dokázal naučit, co to znamená kočka. Dokázal na internetu sám od sebe najít kočku. Jo? Já se k tomu ještě dostanu, mu se říká jako test černé kočky, my věci potřebujeme jako vyskvít nějaký, nějaký konkrétní cíl, někdo přejíždí, mohavskou poušť v autě, někdo hledá na internetu kočky, jsem dá zvířata, jo? Nemyslím, nemyslím, dámy. A e, vznikl ten první musí se sám o sobě naučil pochopit, co to je kočka a dokázal vlastně všechny kočky najít. Jo? K tomu se ještě dostanu. V roce 2016 společnost DeepMind, což je jako jedna z nejslavnějších, nejznámějších AI společností na světě, kterou koupil Google, tak v roce 2016 porazila největšího mistra světa v Sudoku. Já v, Sudoku, v Go, je Go, v Go. Takže hra, hra Go, o které jsem se dozvěděl ve škole v roce 1995, že je moc těžká na to, aby v ní mohl vyhrát počítač, tak byla poražena, byla poražena počítačem. A tam teda bylo zajímavé, že to už byl úplně jiný program. To nebyl program, který by dali dohromady mistři v Go. To už byl program, který se v podstatě sám dokázal naučit, jak se to Go hraje. Jo? Byl to program, kde se kombinovaly nějak nějaký znalosti o tom, jak vypadá ten prostor variant v Go. Ale potom hlavně náhodně vygenerované hry, které ten počítač vlastně hrál sám se sebou a zkoušel dopadnou. dopadnout. Jo? A díky tomu, že těch her bylo ohromné množství a mohl se to dlouhou dobu učit, tak se vlastně naučil hrát líp člověk. A to je vlastně to 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 velikánský rozdíl mezi šachovým algoritmem v roce 1997, a algoritmem, co prozval člověka v GO v roce 2016. Dalším hezkým výsledkem teda je 2017, kdy se porazilo počítačům porazit člověka v pokru, já říkám, že to je takový světový výsledek s českou stopou, československou stopou, protože na jim participovali tři tady praští AI vědci z Matfizu a z ČVUT, dva Slováci, jeden Čech, takže to je velikánský výsledek. Ten, ten článek vyšel v česopise Science, je to od nás do William Lissý z ČVUT. A teda v roce 2018, to je takový nejhezčí milník pro mě, to je rok, kdy opravdu autonomní auta začaly jezdit komerčně. Dneska firma Waymo, kterou založil Google, odděl si ní od sebe, součástí toho velikánského AI konglomerátu Alphabet, tak ta firma Waymo provozuje autonomní taxíky, který jezdí někde v Americe, v nějaké čtvrti a rozvážejí lidi v nějakém, v nějaké oblasti. Ale už, už jsou bez řidiče, už to prostě, už to funguje. Takže dá se říct, že v loňském roce opravdu se dostali autonomní auta na silnici. Takže toliko z diskurzu, abyste si udělali představu, co znamená pro nás pro vědce hezký, hezký výsledek v oblasti umělé inteligence. Tak, jste ve škole, takže nějaká definice, jo? Mimochodem, já jsem tak začal drze česky. Není tu někdo, kdo česky neumí v publiku. My mám takový zvyk na Felu, že se vždycky zeptáme, a v případě, že je v podiuci tak se mluví anglicky. Ale tady jsme všichni češi, takže si můžeme dovolit luxus přednášky v češtině. A to je bohužel materiál, mám pouze anglicky. Spousta lidí se snaží vymýšlet hezké definice umělé inteligence spousta debatuje o tom, co to umělá inteligence je a co není, co by mohla být. A já ty debaty nemám moc rád, protože ty definice jsou buďto moc jednoduchý, srozumitelný a vlastně neplatí, nebo jsou vlastně moc těžký a pak se tomu každý zamotá. Takže já jsem se pokoušel vymyslet takovou definici, která je pokud možná přesná a srozumitelná běžnému posluchači, běžnému divákovi takhle zábavný přednášky, jako je to dnešní. Umělá inteligence je za prvé vědecká disciplína, která tu je opravdu v té dnešní formě minimálně 50 let, 60 let, fakt dlouhou dobu. A zároveň to je soubor softwarových nebo hardwareových technologií. A jak ta věda, tak ty technologie k něčemu slouží. Slouží k tomu, že nám pomáhají automatizovat, zrychlovat nebo zpřesňovat lidské kognitivní schopnosti. A ty lidské kognitivní schopnosti jsou schopnost vnímat, vidět okolo sebe, používat oči, rozumět scéně, schopnost poslouchat, analyzovat zvuk, analyzovat řeč, rozumět, schopnost uvažovat, to znamená to, co si člověk představí o svém okolí, co mu někdo řekne, co si přečte, tak je schopen s tou informací dál pracovat, dál zpracovávat, generalizovat, zobecňovat, dedukovat, vyvozovat si nějaká další fakta, dávat fakta dohromady, to musí říká uvažování. A třetí je inteligení rozhodování, že je schopen ty data, co buď to vnímá, nebo ty, co vymyslí, pro proto, že se správně rozhodne. To, je, to jsou lidské kognitivní schopnosti. Jednoduše řečeno. A my vědci na inteligence se snažíme tyto konidní schodnosti automatizovat, zrychlovat, zpřesňovat nebo škálovat. Škálovat znamená to, že jsme schopni vlastně z mnoha nás, násobit. Například člověk dokáže se podívat na fotku a poví, jestli tam je černá kočka nebo není, ale počet se dokáže podívat na 100 milionů fotek a říct, jestli tam je černá kočka nebo není. To člověk nedokáže. Nebo člověk se dí, je schopen se dívat na video a zjistit, jestli tam přiločený auto a člověk se není schopen dívat na video, který trvá 600 let a nejde tam to auto. Prostě nejde. A ten počítač to dokáže. Jo? Takže to škálování, ta multiplikace schopností, to je taky velmi důležité. Takže každému jasné, co, co chci říct, jako co si já představuji, podpomím umělá inteligence. Zatím dobrý, jo? Bude to těžší, nebojte se. Umělá inteligence je v zásadě dvojího druhu. Dělí se na silnou, slabou, nebo specifickou, obecnou, nebo průmyslově vertikální chcete sektorovou a tu všeobjímající. Vše Jsou vlastně dvě různé umělé inteligence. Já začnu tou první, tou slabou, specifickou, sektorovou. V té slabé umělé inteligenci píšeme programy, které dokáží... Buď to automatizovat, nebo zrychlovat, nebo škálovat nějakou konkrétní přesnou lidskou uvažovací schopnost, která je dobře ohraničená. A to ohraničení je důležitý. Třeba výborně překládat z do francouzštiny. Je to těžký, ale je to ohraničený. Je schopen rozpoznávat fotografie státních poznávacích značek. Jo, je to vlastně těžký, z dálky, jsou špinavý, ale prostě vlastně umí to. Je, to, je to specifický. Umí třeba hrát go, to je hrozně těžký. Hrozně těžký umí hrát go, ale neumí říct auto. A ten člověk, co... Který ho porazil, ten algoritmus, ten uměl i hrát, i uměl řídit auto. Jo? Takže ta specifická umělá inteligence vlastně jakoby umí perfektně pouze jednu věc. E, Rozdíl mezi tou specifickou, úzkou nerou AI a tou rozšířenou AI je to, že většinou ten algoritmus, ten počítač v té konkrétní věci je lepší než člověk. Že vlastně už ho překonal. A to teda buď to v té přesnosti, rychlosti, škalovatelnosti, dokonalosti. Jo? Že vlastně jako není nic takového jako spe, specifická umělá inteligence, která by byla stejná jako lidská, je většinou to rozšířená, ta větší, lepší, silně, e, rychlejší, dokonalejší, ale pořád ohraničená v nějakých hranicích. No a pak je ta obecná umělá inteligence, to je, to je, to je, to je ten předmět toho, takové té bázně a toho dobrodružství vědců. A ta říká, když budeme schopni vlastně napsat tu specifickou umělou inteligenci na úplně každou část lidského uvažování, budeme schopni nějak dát dohromady, abychom vytvořili počítač, algoritmus, který vlastně bude umět úplně všechno, to, co umí člověk a vlastně nebude od člověka rozpoznatelný, bude mít ty všechny schopnosti, který má člověk ve své dokonalosti či nedokonosti. Je to vůbec možné? A je ten velký cíl věců některých věců umělé inteligence, představím, že ne mým, já se o to nesnažím, ale někteří věci se o to snaží, například je tady firma česká Good AI, která se snaží vymyslet takhle obecnou umělou inteligenci, tak tyto věci věří, že prostě se to jednou stane. A že jenom tady prostě bude počítač, který vlastně bude lepší než my v té síle a obecnosti abyste se to dokázali zasadit do nějakého společenského diskurzu, tak například profesor Stephen Hawking, který zemřel, loni zemřel, myslím, že loni, jo? E, tak ten tomu věřil. Ten věřil tomu, že opravdu se to jednou stane. Elon Musk, známý tady automobilní podnikatel z Kalifornie, tak ten také varuje lidstvo, že se to stane, že musíme to předtím bránit, třeba tím, že odletíme na Mars, že jo, to je taková jeho, už tam posílá auta. E, ale třeba uh, 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 zakladatel Facebooku, ten co nemyslí. Ten si myslí, že to nikde nestane. Takže jsou, lidé vlastně, si myslí různé věci. Když se zeptáte mě, tak já si myslím, že, se to, že, že to je plauzibilní, stát se to může, ale myslím si, že ta cesta k té umělé inteligenci je tak trnitá, že já si ji nedožiju. Jo, a to z toho důvodu, že vlastně lidstvo podle mého názoru bude muset jak v umělé inteligenci, tak i v technologiích obecně překonávat velké množství komplikovanějších věcí, než se vůbec může dostat k tomu, že by vyvinulo obecnou umělou inteligenci. A ta, posled, ta poslední, ta červená, ta super AI, super inteligence, to je vlastně paralela s tou rozšířenou umělou inteligencí, to je umělá inteligence, která je lepší než člověk. Tím, jak jsem říkal, že u té slabé umělé inteligence nelze vlastně vyvinout stejn, stejnou úroveň inteligence jako u člověka, že vlastně vždycky je něco lepší, že se překoná, tak též ta superinteligence to vlastně říká, že ta obecná inteligence nebude nikdy tak silná jako lidská, protože se vždycky bude chtít zlepšovat. Takže bude vlastně v nějaký fázi bude lepší než ta lidská. Že nás ty potěči opravdu mohou překonat a mohou být lepší než my. Jo? Kdo z vás si myslí, že se dožije toho, že tady bude obecná umělá inteligence? Lepší než lidi? No, samý malý ročníky. Já já jsem slyšel takový hezký argument. Kdyby Kdyby silná umělá inteligence, nebo až silná umělá inteligence bude existovat, bude natolik sofistikovaná, že se bude snažit, aby lidi nevěděli, že už je. No comment. Tak, já k tomu ještě, teda, co se teda týká mě, to, co zajímá mě, to, čemu se já vědím profesně, to jsou pouze ty první dvě inteligence, ta žlutá a zelená. Dneska spousta technologů, vědců, AI podnikatelů vždycky debatuje o tom, kdo má jak dobrý algoritmus, jestli to je AI, nebo jestli to je strojové učení, nebo jestli to AI není, jestli to je moc jednoduchý, moc těžký. Zajímavé je to, že ty všichni vědci, co AI založili, jako vědní disciplínu, vlastně nikdy neříkali, jak ten program musí vypadat, jak musí být napsaný, jak musí fungovat. Vždycky říkali pouze to, co má dělat. A takže vlastně pro to logicky je vlastně jedno jakým způsobem je se sestrojen. A z tohoto důvodu Alan Turing, známý britský matematik, který se proslavil tím, že za druhé světové války dokázal predikovat pohyby nacistických ponorek. Díky tomu vlastně dokázal zkrátit období války o několik let a dokázal ušetřit lidem spoustu neštěstí a spoustu životů. Poté teda byl za svojí homosexualitu odsouzen dneska se na jako na velkého hrdinu a před asi šesti lety by slavil stoleté, stoleté výročí svého narození, tak tento vědec Alan Turing udělal to, že založil, nebo navrhl tzv. Turingův test umělé inteligence. Kdo z vás ho zná? Zná ho někdo? No vidíte, jak jste sofistikované publikum. Turingův test říká, že když budu mít... Nějaké, nějaké, nějaké četovací okínko, nevím, co používáte za nástroje, jestli používáte Skype, Slack nebo e, Whatsapp, byste na Whatsappu komunikovali někde a měli tam jako dva uživatelé, a na druhé by byl bot, a na druhý by byl nějaký člověk, a kdyby z té komunikace početů nedokázali rozpoznat, kdo je bot a kdo je člověk, tak se o tom botu vlastně dá říct, že prošlo tak s tím turingovým testem. Jo? A to je test vlastně starý, 60 let nebo dlouhou dobu. Je to, vlastně, je to jako takový etalon inteligence a ono opravdu funguje, opravdu se používá ale lidé se k němu vztahují. Jsou i jiné testy. Steve Wozniak zakladatel uh, Apple, měl jiný test a ten se jmenuje uh, American Coffee Machine Test. A ten říká, že když přijde robot, kdyby, kdyby dokázal robot přijít do libovolné americké domácnosti, tam si otevřít, najít kuchyň, tam najít coffee machine, kávovar, najít, kde je kafe, kde jsou, kde jsou ty filtry, dokázat tam dát vodu, pustit a počkat se na to kafe, tak je to podle něho inteligentní robot. Jo? Že té Wozniak má takovýhleho robota. Potom asi byly jiné uh, definice v Americe, byly uh, college student uh, test, kde vlastně, kdyby ten algoritmus byl schopen se přihlásit nějakou střední ško- vysokou školu, uh, college, vysokou školu, a kdyby byl schopen e, tam poslouchat tu přednášku a pak z toho, co tam poslouchá, složit tu zkoušku, tak je to projev vlastně silný umělé inteligence. Tak zase, na projevech založený testování umělé inteligence. A taky to testů je velká spousta, ale ten Turingův, ten test Alan Turinga je vlastně nejznámější a nejpoužívanější dodnes. E, je, zná, znáte něco ve svém denním životě, co by se podobalo Turingově testu? Dělal někdo z vás někdy nějaký Turingův test? Testoval, te, testoval vás někdo? Někdy? No. Kapča. Jo? Vždycky, když se přilaštujete na internet, si zakládáte si účet, něco nakupujete, vyplňte ty čtyři čísla rozmazaný někde v obrázek. Jo? To, je, to je test? Tam se testuje, a tam se netestuje. Tam se vlastně, ano, tam se testuje, jestli jste stroj, nebo jestli jste člověk. A vlastně tady není úkolem Uh, stroje. Ano, tady zase ten stroj vlastně, nebo je to obrna před těmi stroji, který se uh, vydávají za lidi. Takže tady to je test, kdy vlastně člověk musí prokázat, že fakt není stroj. A dneska se ukazuje, že to je těžký. Že to je čím dál tím těžší. A já se, já se budu dneska tady ukázat v přednášky, ale ten pokrok v umělé inteligenci je takový, že vlastně tady čím tím hůř, že ty stroje nás dokážou napodobit ve spoustě věcech a například i v tom rozpoznávání té kapči. Jo, vlastně, dneska už jsou papíry, asi půl roku staré, které, ten papír v našem e, vědeckém jazyce znamená vědecký článek, které papíry, e, tak už vyšel papír, který ukazuje, že se vlastně dají napsat boty, který projdou těma kapčama, že vlastně dokážou tu kapču vlastně vyplnit za vás. Takže já povím, jaké jsou ty tři technologické směry, které vlastně vytváří umělé inteligenci. A tady to bude malenka to jako techničtější, tak kdyby nás to nebavilo, tak si něco čtěte, nebude to dlouhý, je to třeba tři minuty. Jo? Tak první taková původní slavná a výkonná cesta umělé inteligence je tzv. symbolická umělá inteligence. Říká se jí také GoFi AI, Což je good old fashioned AI, gofile. A ta symbolická umělá inteligence vychází z předpokladu, že my jako AI vědci jsme schopni tak dobře porozumět, tomu, jak si člověk ukládá znalosti zase v nějaké konkrétní ohraničné doméně, jak si ukládá znalosti, že jsme schopni správně reprezentovat pomocí nějakých datových struktur a také jsme schopni dobře pochopit, jak vypadá ten náš uvažovací proces zase v nějakém specifickém problému a naprogramovat ho jako algoritmus. Jo, že vlastně my jako AI věci vždycky programujeme, vypíšeme program, který se chová přesně jako člověk, když něco dělá. Třeba příklad plánování trajektorie na mapě Dneský příklad, lidi nějak umějí, podívají se místo, místo, něco najedou, nějak tam tom přemýšlejí, spoučítají tu vzdálenost, povědi, fajn, tudy pojedu. To no, je nějaká schopnost člověka. Když jste symbolický AI vědec, tak se snažíte říct fajn, jak vypadá mapa, je to nějaký graf, ten se tady naprogramuje ten graf, pak je to nějaké prohledávání, podívám se, jak to tam prohledává a spočítám. No, takže to inteligentní chování si naprogramuje ten AI programátor. Tomu se říká symbolická AI. Patří mezi to takové ty, například, takhle byl napsaný ten první program, co vyhrál ty šachy. No, ty, typická věc. Spousta programů, které vlastně dokazovaly matematické věty. Schopnost uvažovat matematice bylo chápáno také jako projev vysoké inteligence. A také to byly věci, které se nedaly v programově automatizovat. Dnes existují nástroje, které vlastně dokážou ty matematické důkazy konstruovat vlastně vlastně uměle. Pomocí umělé inteligence. A to je také, to jsou také problémy, které jsou řešeny pomocí symbolické AI. Spousta herních algoritmů je založena na symbolické AI. Symbolická AI tu byla jako první, byla tu dlouhou dobu a začala jí konkurovat v minulosti párkrát neúspěšně, posledních deset let velmi úspěšně, statistická AI. A to je, to je úplně jiné, něco jiného. Statistická AI si neklade za cíl napsat program, který se chová jako člověk. Ta si by za cíl napsat program, který se dá natrénovat, aby se choval jako člověk. Jo? Takže zatímco v té symbolické já mám konkrétní program, který něco dělá, v té statické AI mám, mám nějakou černou krabičku, do které já teď cpu nějaký vstupy a nějaký výstupy. A masíruju ji, aby se naučila na ty moje vstupy reagovat těmi správnými výstupy. Příklad, chci napsat program, který dokáže rozpoznat, jaký je číslo na fotce. Když tam je osmička namalovaná, dáme osmičku. Sedmička, dáme sedmičku. Když to zkomplikuju, mám SPZ a chci, prostě, aby to dokázalo přežít tu SPZ. Tak já si vezmu 10 tisíc fotek SPZ a 10 tisíc přepsaných čísel, co tam jsou napsané. To se říká labely. A teď tlačím do toho programu s obou stran, vždycky fotku číslo, fotku číslo, fotku číslo, fotku číslo 10 tisíckrát A naučím ten algoritmus se chovat tak, že až vyfotím na ulici fotku, auta, tak mi to poví, je to tady to číslo. Jo? E, ty černé krabičky, co tam jsou, to jsou třeba neuronové sítě nebo nějaký jiný algoritmy umělé inteligence, který používají statistiku. Já na každému jasný ten rozdíl, že v té symbolické, to děláme sami, a v té statistické, to za nás vlastně dělá to, to trénování. A to trénování je, nebo ty, ty metody z uděle inteligence, to se říká strojové učení. To je termín, který se používá často, je to podoblast inteligence, strojové učení. A strojové učení je trojího druhu. Za prvé takzvané eh, supervidované, České víte, někdo bych řekl supervised? S učitelem, ano. Strojové učení s učitelem. Kdy vlastně učíte ten eh, program z těch příkladů. Jo? A ty příklady, vždycky fotka, číslo, tomu se říká label. Jo? Takže učíte ten algoritmus těch labelů. Pak je učení bez učitele, unsupervised, machine learning, kde vlastně už nemáte ty pozitivní příklady, máte pouze nějaká data. Jo? A ty chcete, aby se ten stroj sám naučil něco o těch datech říct. Třeba jako sám v tom najít nějaké, nějaké, nějaké vzorce, podobnosti nebo nějaké tvary, které v té každé fotce jsou, jo, a to je učení bez učitele. A pak je takzvané posilované učení, které se používá vlastně v robotice, kde se vlastně učí ten e, algoritmus tím, že e, dostává vždycky e, odměnu za to, když udělá dobrou akci a přes to, když udá špatnou a on se zároveň snaží v tom se učit a zároveň něco dělat. Jo? Ale pro vás je zatím dužité to učení s učitelem a bez učitelem. A když jsem říkal, že v tom roce 2012, zpěl jste fotku, ano, když jsem říkal, že v tom roce 2012 e, se stal velký výsledek v podobě vlastně, umělé inteligence, tak to bylo tehdy, kdy e, stroj sám se naučil rozpoznávat kočky. Takže bych já chtěl al- který rozpozná kočku pomocí, stroj, e, e, pomocí symbolické inteligence, tak vlastně musím napsat, jakým způsobem se dá přeložit ten zhluk těch pixelů do něčeho, co je kočka. Hrozně těžká věc. Jo? Nebo bych to mohl naučit, to znamená, že bych vytvořil labely, ty trénovací příklady, kdybych vzal ty fotky a tam bych přesně vomaloval, tohle to je kočka, pamatuj si to, takhle právě kočka, zadefinoval bych, řekl bych, který z těch pixelů v té fotce kočka a potom byl dal, by dal tu fotku. Takhle bych si vytvořil ty, ty, ty trénovací příklady a naučil bych ten stroj na, na souboru 10 tisíc koček rozpoznat, co to je kočka a doufal bych, že příští obrázek s kočkou on už byl schopen sám rozpoznat. Jo? To je učení s učitelem. Jenomže v roce 2012 se podařilo vymyslet algoritmy, který byli schopný to udělat bez toho učitele. dostali. Milion fotek koček. A oni se sami dokázali ty algoritmy vlastně si uspořádat statisticky. Co na těch fotkách je tak asi podobného? Co, je, co ty fotky tak propojuje? A dokázali vlastně najít ty konkrétní tvary různých věcí ucho, nos, kus brady. A z toho vlastně poskládat, ano, kočka má bradu, že jo? takže z toho poskládat, jak to může právě třeba tady nabrázku na lidský obličej. Jo? Takže to byl ten výsledek. Pro, mě, pro mě, mě samozřejmě zajímá rozpoznávání v obrazu, je to, je to krásný příklad. umělé inteligence e, udělala za poslední dobu ohromný pokrok, primárně protože ty trénovací příklady jsou volně na internetu. Jo. Samozřejmě, že lidsky mě dost stresuje, protože jsou země, kdy je zneužíván pro potírání svobody obyvatel. A s tím já hluboce nesouhlasím. Já jsem rád, že žiju v Evropě, kde se to nemůže nikdy stát. Jo. Takže rozpoznávání v obrazu je vlastně ve svém důsledku i nebezpečná věc. A, a, tak. Poslední cesta umělé inteligence, která je zajímavá, je zvá distribuovaná umělá inteligence, která se zabývá primárně tím, jak mohou ty inteligentní programy spolu interagovat. Vlastně pokouší se namodelovat tu inteligenci, která je složena v interakci mezi lidmi. Mezi programy. Takže například to že, to, že vlastně vůbec integrace je financovaná z Google, z Facebooku, z Alphabetu je proto, že tam někdo dokáže prodávat strašně chytrou reklamu. A ta reklama je taková, která se na vás všechny skvěle hodí a, a pasuje na vás. To, co vy chcete vidět, vlastně ukážou. A proto ta reklama má takovou ekonomickou hodnotu. A to je, to je vytvořeno tak, že když si kliknete, když si dáte dotaz, tak v tom okamžiku ten Google si vlastně vezme ten dotaz, podívá se na váš profil, co vás zajímá, má o vás nějaký metamodel, většinou postavený z vašich Gmailových e-mailů, a potom v tom okamžiku vyšle aukci programům, poví, tady je tady ten uživatel s těmito zájmy, kdo mu chce dát reklamu a udělá aukci, výběrový řízení, nejvyšší nabídka nebo iterovaná nabídka, vybere nějakou z nabídek a ta, tam, tam, tam tu reklamu umístí. To se, to se všechno děje ve zlomku vteřiny, ale je to komplikovaná aukce zložená na vyjednávání mezi nezávislými AI programy. Jo, a to je, to je jako produktem té distribuované umělé inteligence. A vlastně díky ní jste vlastně schopni žít v tom světě, kdy teda vaše návštěvy na internetu někdo monetizuje a ještě potom z toho dokáže financovat rozvoj autonomní dopravy. Tak, co bych vám ještě řekl? Ještě jsem vám chtěl říct zajímavou věc, že například v tom algoritmu v tom deep stacku, to, co udělali tady naši hoši dohromady s kanaděnama, tak tam se použily ty všechny tři kategorie algoritmu dohromady. Dneska se ukazuje, že neplatí, že by zelený byl lepší než žlutý a žlutý než fialový, a že dohromady to vytváří nádherný AI koktejl. Takže opravdu třeba v tom deep stacku kluci použili metody symbolické umělé aby dokázali dobře, Prohládávat ten prostor všech různých karetních kombinací. Zároveň vygenerovali spoustu variant her, nad kterýma se učili ty nejlepší strategie, ty vítězní strategie. A to dávali dohromady a potom vytvořili algoritmus, který opravdu je nejlepší na světě. Tak, uh, já nevím, jestli se to zajímá, ale mám tady pro vás slide, který říká, co zajímá nás vědce co je teď pro nás to netriviální funguje inteligence, čím se zabýváme. Co považujeme za ty challenge, výzvy, technologické dneška a budoucnosti. Tak za prvý jsou to data. Všechno okolo dat, vám se zdá, že je vyřešený, protože máme spoustu dat, umíme je, zbírat, umíme je ukládat skoro, skoro zadarmo někam do datových center, ale my jako vědci víme, že těch dat je pořád málo a že jich potřebujeme ještě víc. A třeba to... To, co se děje v Evropě, kdy díky eh, regulaci pro uchování, uchovávání privátnosti osobních dat, vlastně se už nemůžou jednoduše dát všechny data na hromadu a už se nemůže jednoduše učit doporučovací algoritmus, který vám doporučí ten nejlepší možný nákup nebo ten nejlepší možný film nebo tu nejlepší politickou stranu, byste ji volili, že už to je nějaký jednoduchý, protože má, máte vlastně nějakou ochranu té privátnosti, tak to pro nás jako pro věce představuje výzvu. A výzvu v tom, jak se vlastně, uči, jak je psát který se umí učit v tom prostředí ty semiprivátní informace, kdy jsou ty data rozdělený, ne každý vám patří, nějaký jsou zveřejněný, nějaký nejsou zveřejněný, je to prostě těžké. Je pravda, že Číňani teď mohou být náskok, protože Číně tyto omezení nemají. V Číně se, tam, je, tam je možnost vlastně pozbírat třeba data na trakování obyvatel. To je prostě úžasná data vása, která je pouze v Číně. Tam se, se jde trval krásní algoritmy. To my v Evropě prostě nikdy nedokážeme. Takže pro nás jako výzva pro vědce je, jak umět vytvářet AI algoritmy i v tom světě, kdy ty data nebudou všechny na jedné hromadě. A druhá velká výzva pro nás jsou datové trhy. My si myslíme, že... Já se šipuji, jak. V umělé inteligenci, když chcete dělat nějaký startup, nějakou technologickou firmu, tak potřebujete mít dobrou znalost algoritmu umělé inteligence, ale potřebujete mít data. A kdo má data, tak vyhrává. A my si myslíme, že sbírání ukládání dat je a bude velmi drahá věc, a že lidi se budou snažit ty data nějak sdílat, nějak si pomáhat navzájem, budou se snažit si je půjčovat, prodávat. A my čekáme jako AI věci, kdo vymyslí nějakou technologii, která bude schopna ohodnocovat ekonomickou hodnotu údajů. Jo? A příběh, že tak stane, tak se prostě vzniknou datové trhy a ty data se budou obchodovat. Že já si třeba myslím, že umělá inteligence jako taková bude znamenat demokratizaci ve zdravotnictví. A to z toho důvodu, že někdo bude ochoten poskytnout údaje o sobě do nějakého klaudu, Protože na těch datech se budou algoritmy diagnostikovat, jako máte chorobu, a někdo se rozhodne, že nechce, že chce mít privátní. Jo? A, ten, a ten, co se rozhodne, že je mít privátní, tak bude mít třeba vyšší poplatky u lékaře, ten, co se rozhodne, že je zveřejný, tak vlastně pomůže těm algoritmům dělat lepší diagnózu, to znamená, že třeba bude mít za to nějaký peníze zpátky, nebo bude mít nějaký, nějakou slovu na pojištění. Ty data o tom člověku mají hodnotu, a lidi by měli mít svobodu se rozhodovat sami o tom, jak s těmi daty budou uvažovat. Tady to není fantasmagorie, protože už dneska Zakebek říká, že by chtěl vymyslet Facebook, který by měl vedle té volné verze, která platí z reklamy, taky verze soukromou. kde si prostě zaplatíte 250 dolarů ročně, ale nebudete mít žádnou reklamu, protože jste to, jste to zaplatil. Jo? A z toho že, ty, že vlastně ty údaje o tom, jak se chováte na Facebooku, mají nějakou hodnotu, nikdo neví přesně jakou, Možná, možná, že to ví, ví Facebook, možná, že to ví ty velké AI společnosti, ale já bych to viděli lidé, aby se dokázali rozhodnout, jestli to za to stojí jestli nejsou ochotně si koupit zpátky svoji privátnost údajů. Takže proto si myslím, že budou vznikat datové trhy a ty technologie umělé inteligence to budou pomáhat, protože potom bude vlejkácká poptávka. A co ještě zajímavější je to, že my dneska trénujeme AI algoritmy v probléme, kde data nejsou. Jsou problémy budoucnosti například zácpy autonomních aut. Tak, já bych chtěl třeba vidět, jak řešit ty zácpy, to bude zacpaná D1, jednička, pak se jmenuje ta dálnice, na který jsem dlouho nebyl, a, a budou tam autonomní auta. My to nevíme, protože takový data nejsou. Ale už dneska některé země, třeba Singapur, staví dálniční síť takovou, aby fungovala pro autonomní auta. Vlastně Singapur je země, kde vlastně mají největší zácpy na světě, nemají tam žádný prostor, je to celý ostrov, je to zasypaný pískem, vlastně neví, neví, neví to, kam se vrtli a nemůžou nic dopravou. Takže oni jsou ty první, kdo pilotují autonomní auta. A už dneska stavit dálnice tak, aby vyhovovali případným zácpám pro autonomní auta. A proto, abyste to dokázali se určitý algoritmy, dokázali se o tom rozovat, potřebujete být nějaké modely. A umělá inteligence, konkrétně obor e, mutajních systémů vlastně umožňuje syntetizovat data nějakého komplexního systému budoucnosti, jako je třeba dálničních síť plná autonomních aut. A nejen to, dneska už vznikají takzvaný e, a to te, te teda hodně pokročilá věc, to, to je pouze po ty bystré hlavičky. E, dneska vznikají algoritmy, které generují umělá data, která jsou k nerozpoznání od těch lidských. Jo? Tady ty dvě sítě, co tady máte navalovaný, jsou vlastně příklady těch algoritmů umělé inteligence, které se něco učí. Jo? Ta červená a ta modrá. Červená, vidíte, že má nějaký, něco má na vstupu, něco jde zleva doprava a něco jde zprava ven a to vylízá. To, 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 to co jde ven je ven výstup, to, co je dovnitř, je vstup. A tady jsou dvě sítě. Jedna se učí generovat něco, a druhá se to učí rozpoznávat. Červená generuje, modrá rozpoznává. Jo? A co je zajímavé je to, že ta červená se třeba může učit generovat fotku obličeje. Ať dá to tak, že míchá ty generované příklady, co sama vymyslí, co sama usmyslí a ty reální příklady a cpeje ty modré síti a učí tu modrou síť rozpoznat, kde ta červená kecá. Jo? A to je velký výsledek. To, to publikoval Ian Gutfellow asi před čtyřma lety, mladý kluk, pozdok, hetka proktorátu, který mimochodem potom nastoupil v Google asi za milion dolarů ročně a potom napsal sám článek, že já věci jsou placené jako hockeyisti, teda ne já, jo, v Americe jsou <laughs> placené věci jako hockeyisti, že to byl opravdu ohromný výsledek. A on vlastně tím se naučil generovat data takhle ty data nejsou. Jo, pro spoustu algoritmu umělé inteligence potřebujete data a buď to se nerej pozbírat nebo jsou nějaké nějaký omezení, které třeba plnou z privátností údajů, že se nerej zveřejnit, na tom je potřeba ty data umět uměle generovat. A to, že tady ty sítě, když se říká teda generative adversarial network, gany sítě, že dokážou znamenat obrázky, které jsou, od, které jsou nerozpoznatelné od normálních fotek, to je vlastně úžasný. Já jsem viděl startup, který se jmenuje DID, izraelský, a ten zase řeší opačný problém. Ten chce umět zašumět vaši fotku tak, třeba ukážu, zašumět, jo? To je fotka, kterou počítač vlevo rozpozná jako prase. Jo? A teď, když se vezme algoritmus, který ignoruje nějaký šum, tam to, to brevní je šum, ale ten čum vlastně v sobě nemá žádnou, žádnou informaci. Ale je tak výborně nastavený a zpočetný, že když se přilepí k té fotce. Ta fotka vypadá úplně stejně, ale ten putěž to rozpozná jako letadlo. Jo? A takových příkladů vlastně se dá udělat velký množství. Jo? Takže vy vlastně můžete mát ten počítač. A ten startup Israeli, DID, dělá to, že vytváří takovýhle šumy, který vy si můžete přilepit přes svoje fotky na sociální sítě a žádný algoritmus vás nenajde. Dneska, jestli máte nějaký fotky na internetu, pojďte do Číny, tam máte tam, vás tam pozdraví a napíšu vám, jak se máte a co vám uteklo z účtu. Že? Tam ta zkaz poznají. A kdybyste chtěli ty fotky vás, do no, vaši dětí být na internetu a chtěli, chtěli by, aby, byste, aby byly studově nerozpoznatelný, ta podná technologie ji dokáže tak zašumět, že vám připadá stejná, ale ten stroj vlastně už ji nerozpozná. Tak... E- Umělá inteligence, takzvaná adverzaria. Já jsem se zakecal. Adverzariální umělá inteligence. To je umělá, umělá inteligence, která vlastně pracuje v nepřátelském prostředí. Tady, jak se hodnily ty dvě národní sítě, to byl takový hezký, hezký příklad. Jo? Ale dneska v oblasti cyber security, kymennické bezpečnosti, už to funguje tak, že už neutočí lidi, protože co by se obtěžovali. Dneska už útočí umělá inteligence. Jo, dneska opravdu ty útoky se vlastně nějak jako napíšou jednoduše, ale potom to vysazení, útličení na putěč, na účty, na lidi, to už všechno dělá umělá inteligence. Jo, to už nedělají lidi. A proto je potřeba, aby na té straně obránců to nebránili lidi a taky, by to bránila umělá inteligence. A vytváření těch programů, které jsou schopni vlastně bojovat a pracují s tím předpokladem, že na tým je taky program, který vlastně se snaží se mi dostat do počítače, to je netriviální věc. a tomu se říká adversariální advers- AI nebo adversariální strojové učení. Vy třeba můžete mít nějaký eh, antivirus, který umí rozpoznávat nějaké útoky, když bych já chtěl být, bych chtěl být útočník a vím, že ten antivirus je napsaný pomocí strového učení, abych já chtěl zautočit na tu firmu, co, co virus prodává, tak já se budu snažit ušpinit ty trénovací data. A v něm tak, že ten algoritmus log- se naučí trošku jako divně, že tam nechá nějakou dírku, o které já bych se potom tou dírkou dostanu. Tomu se říká uh, poisoning data, nak- nakazit trénovací data. A nebo se dá uh, počítat, uh, jakým způsobem se dá jednoduše takový algoritmus obejít. Jo? Takže to, to, to je všechno, uh, co se týká adverzorální umělé inteligence. Co je důležitější pro mě dneska je takzvaná vysvětlitelnost. A zodpovědnost umělé inteligence, AI explainability a AI accountability. Ty neuronové sítě, co, co jste tady viděli, ta celá, ta, ta celá oblast strojového učení funguje strašně přesně, strašně rychle a jsme z toho všichni úžasní. Ale nikdo neví proč. Jo? To je jasně hrozně zajímavé. Když bych já si, si, si rozebral tu kameru toho autonomního auta, a chtěl bych zjistit, proč tady zjistila, že tady, že tady mám zahnu doprava, tak já to nejsem schopen deduktivně zjistit. Jo? To je vlastně jako zvláštní. Já jsem schopen jako garantovat chování toho algoritmu statisticky, protože prošel velkým největším testů a hodněkrát to projel, takže to je bezpečný, že to dopadne. A nejtam tam ta logická deduktivní záruka, že přesně vím, proč se ten se takhle rozhodnul, a tudíž vím, že se nestane něco nepřivětelného. To prostě třeba v těch autech to dneska není. Jo? A my jsme se jako lidi na to docela zvyklí, nevadí nám to, prostě budeme tady vození auty, které jsou, které nemají v sobě ten prvek, exponability. Ale třeba v doménách, jako je zdravotnictví, tam to tak nebude. Já si myslím, že velký průlom umělé inteligence do zdravotnictví čeká na to, až se ty algoritmy opravdu naučí správně vysvětlovat své rozhodnutí. Takže to je pro nás, jako pro vědce, to je ohromná velikánská challenge, umět e, navrhnout algoritmy, které budou explainable. E, také si vlastně myslíme, že když ty algoritmy budou vysvětlitelné, tak vlastně ponesou menší riziko a bude pojištění vůčiním levnější. Jo, AI se bude pojišťovat, AI se bude nějak regulovat, jo. každý prostě, prostě bude poptávka potom, aby vás někdo pojistil před tím, že se to auto nevybourá samo, nebo aby vás někdo pojistil, že vás někdo neupeče doma, protože vám špatně bude fungovat klimatizace, kterou řídí AI. A to pojištění s o sobě vlastně reprezentuje nějaké riziko. A čím ta AI bude víc predikovatelnější a vysvětlitelnější, tím to riziko bude nižší a tím ta pojistka bude levnější. Další velký problém, jak teda co se týče té explainability, asi všichni víte, že lidi, co se zajímají etikou umělé inteligence, tak vlastně pořád zkoumají, co by se stalo, kdyby tady nějaký auto si mohlo vybrat, jestli přijde jednoho chodce nebo školku dětí, jak by se rozhodlo, jaký etický problém. Já na to nevěřím. Prostě to se to se nestalo vlastně nikdy lidským řidičům, že se to stalo auto? Já si myslím, že důležitější je zjistit, proč ty Boeingy padají k zemi, že jo? To je vlastně, to je, to je, to je AI explainability, to je, ta response, to, je, to je ta odpovědnost, aby se nestávaly chyby toho typu, že ten ty systém je tak složitý, že ho nedokáže vlastně nikdo celý zkontrolovat. Jo? A to, 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 to letadle se ukázalo, že to tak je. Tam nebyla žádná chyba někoho, že by někdo něco zanedbal. Je to prostě těžký, jo. Takže jezděte vlakem, ušetříte CO2. <laughs> Já jsem (laughs) v Dalším velkým problémem, co nás zajímá, je používat strojové učení pro to, abychom se učili fakt těžké věci. A ty těžké věci třeba jsou programy. Dneska je málo AI programátorů, tak je potřeba umět spoustu programů generovat sami. A DARPA dneska sponzoruje velký výzkum v oblasti automatického vzniku softwaru. No. když máte software, chcete zkontrolovat, jestli funguje správně, tak ho buď to můžete rozdělat na kousky, nebo ho můžete párkrát zkoušet, a nebo můžete vzít ten kus toho kódu a pustit ho do internetu a spočítat, kolika jiném kódům se podobá a jak moc se jim podobá. A když tam ty podobnosti budou všechny jako nějak jako správně nastavené, tak to znamená, že to je dobře napsané. Když tam budou nějaké anomálie, nějaký nesmysl v tom kódu, tak statisticky se to dá vypozorovat. Jo? A takováhle, takováhle kontrola toho programu je vlastně hodně podobná tomu, jak umělá inteligence dělá předklad jazyka. V minulosti, až třeba do roku 2005, se překládal jazyk z jazyk jazyka tak, že když vám řekl někdo by to francouzsky, vy jste ji na, na ty slova, na tu větnou strukturu, vytvořila se vlastně gramatika, že jo, se semantický model té věty, pak se našel semantický model v češtině, pak se zase vygenerovala ta česká věta přes ty slova a ty různé vazby. Typický prostě výpočetní algoritmický proces. Takhle se dřív překládalo. Dneska se takhle nepřekládá. Dneska jsou velké, hluboký nedový sítě, ty se naprogramujou, zavřou se do krabice, pak se stáhnou dokumenty z Evropské unie, které jsou v 28. jazycích, se tam všichni nalejou a z těch právních dokumentů, který padne v který se krásně, překládáme mezi 28. jazyky. Jo? A už tam není žádná, žádná logika, žádná gramatika, žádný slova tam nejsou. To není, prostě je to celé, to je... Veliká mlha, která je výborně natrénovaná na dokumentech, které už jednou přiložili lidé. A úplně stejně se lidé bojí, že může vznikat ten program. Takže vlastně to můj integrace je napsat ten text. Vlastně, dneska už třeba spousta textu se píše sama. Jo, správy, finanční správy se píšou sami, správy o počasí se píšou sami, sportovní správy se píšou sami. Ne, ne vždycky, ale častokrát. Jo. Když už prostě já umím psát takovouhle sadu vlastně zpráv, co čteme dneska, tak asi bude umět bezopsát psát i komplikovanější texty a právě věci v darpe se bojí toho, že taky může umět začít psát sama programy. Jo, já si nemyslím, že je to nějaká hrozba, že prostě byste se tady sama začalo jako nějak tam na inteligence, ale že prostě bude tak málo lidí a bude potřeba tak moc psát umělou inteligenci, že se prostě bude používat metod, metod, kde s nejmenším počtem lidí vznikne co možná největší množství programů. Dneska těch řádek kódu vzniká ročně 111 miliard řádků kódu, já nevím, jaká část toho je lidsky psaná. Řekl, řekl bych, že většina je lidsky psaná. Nějaká část dneska už je psaná strojově. Už, jí, už dneska jí píše umělá inteligence, ale velká část je psaná lidsky. Já si myslím, že v budoucnosti 90% bude psáno stroji. No a poslední, to, co se nás zajímá, je AI on the edge. Schopnost umělé inteligence dostat se z těch cloudů, z těch datových center, do těch malinkatých prvků, jako jsou klíče, jako jsou hodinky, jako jsou brýle. Brýle, zajímavá, že jo? Brýle, pamatujete si všichni na ten trend těch chytrých brýlí, co byl? Proč to nejsou? Nefungovalo to? Byli tupí? E, Nejde to je proto, protože to bylo společenské nepřijatelné. Vlastně je to příklad technologie, kde to vlastně lidé nepřijali. Jo? Samozřejmě, tehdy, že byli, tak byli tupí. Ale pro ty Apple a Google a Tesla není problémy dolednit, aby nebyly tupí. Jo? Prostě to dokázali spoustu věcí, co nejsou tupí a fungují dobře. Ale prostě lidi to nepřijali. Prostě zásah do soukromí. Úplně masivní. Jo? Prostě proto tady něco chytrý bílé. Google ten projekt přerušil. <laughs> Nevím, jestli se je, úplně je zastavila, ale ho. Tak já teď jsem si vypítval na svoji první asi čtvrtinu přednášky hodinou. Takže ještě čtyři hodiny, čtyři hodiny. Já to strašně zrychlím, jo. Aplikace v umělé inteligence, já tady nebudu vyjmenovávat, asi každý z vás si dokáže představit, kde všude dneska umělá inteligence operuje, ale to, co vám chci říct, je to, že se ty aplikace dělí do třech kategorií. Je třeba si to opravdu umět rozpoznat. Zbě to jsou takový ty AI aplikace, které dneska hebou světem a vytváří tu ekonomickou hodnotu. Jsou ty všechny nástroje, co vám doporučují, nákup věcí na Alze, věci, kde do RPA kdy se nahražují sekretářky v práci algoritmama a vlastně jako vytlačou nějakou lidskou sílu. Všechny takové ty AI algoritmy ve finančnictví a v pojišťovnictví a v budoucnosti třeba umělá inteligence pro návrh léků nebo pro přesné, přesné zemědělství, to jsou všechno takové ty praktické AI aplikace, které generují nějakou ekonomickou hodnotu. Jo? a díky tomu, že generují, umějí to lépe než lidi, tak tady v té části vlastně budou ty lidi z toho, z toho trhu vytlačovat. Ty lidi tam prostě ty přestanou být, protože spoustu z těch věcí, třeba jako je ta finanční analytika, lidé dělají méně efektivně. Pak to je druhá skupina, aplikací, a to je umělá inteligence pro společenské a lidské dobro. AI for social societal good. A to je rozvíjící se oblast, která vlastně roste hrozně rychle posledních třeba 4-5 let. A taky tam patří autonomní auta. Protože autonomní auta ve své podstatě nejen, že nám tady pomáhají zase s něčím novým, ale o 1 milion lidí umře méně za volantem, že jo, roční obřezuje milion lidí za volantem. Takže pomáhají lidem. Budou elektrický, takže budou méně obtěžovat životní prostředí. Najdeme-li nějaký zdroj energie. To jsme ještě nenašli. Jo? Taktéž věci, které se třeba týkají toho healthcare, care. Ve zdravotnictví AI přijde. AI ve zdravotnictví bude velikánská revoluce, protože podle mého názoru zdemokratizuje zdravotnictví. Ve zdravotnictví dneska je spousta práce, kterou dělají lidé a dělat ji nemusí. Že jo? Třeba lékaři. To zbytečná vlastně profesor Skronecka. Lékaři trávají 90 času tím, že dělají diagnostiku. Oni furt něco měřej a zkoušej a poslejí vás od jednoho k druhému, nahrávají si vás, že jo. Těch, dělají si vlastně kšefty, tím že si vás poslejí mezi sebou. Hrozně drahý. A to stojí ten systém strašně množství peněz. Diagnostika, bych já si dokázal sebrat vzorky svého těla, jakože ty instrumenty vlastně už jako se vyvějí, existují, bych se dokázal rozumně ty vzorky svého těla sebrat a někam je poslat do cloudu a nechat svůj zdravotní stav porovnat se, já nevím, s půl miliardou lidí, kteří mají taky nějaký symptomy, tak já bych se vlastně dokázal pomocí učení výrazně lépe dozvědět, co mu je, a výrazně lépe bych chtěl dozvědět, jaký, jaká medikace pro tento druh onemocnění funguje. Takže já neříkám, že chci lékaře nahradit, ale velká část toho, co dělají, je neefektivní a hrozně drahá. Jo? Dneska v Americe do platů doktorů jde čtvrtina veškerého rozpočtu zdravotnictví. Do nákladů na léky jde druhá čtvrtina. Do nákladů na sestry jde méně 60%. Jo. prosím k tomu, se, k tomu se ještě dostanu samozřejmě ty právníci pojišťují chybu doktorů a když umělá inteligence dokáže snížit chybovost té diagnozy bude-li vysvětlitelná. nemůže být nevysvědlitelná když mějí v sobě tu vysvětlitelnost a sníží chybovost diagnozy tak se i sníží chybovost zdravotnictví a tudíž je ty obrovní peníze co jdou do toho pojištění chyby lékařů a, a na platy právníků. Souhlasím s tím. Takže já si myslím, že v budoucnosti se třeba v tom, v tom zdravotnictví ta práce rozdělí a doktorů bude potřeba výrazně méně. Protože spousta práce soudrži dělají, udělají stroje, ale sester bude potřeba výrazně více. Jo? Spousta lidí říká, budou roboti nás obsluhovat v nemocnici, nepotřebují sestry. Já si myslím, že v budoucnosti budou země, které budou vlastně prosperovat, budou bohaté, budou fungovat, protože dokážou vydělat spoustu prostředků na umělé inteligenci. A ty dokážou investovat do bohatství společnosti, které se budou moc dovolit lidské sestřičky. Jo? Bude si moc dovolit platit, aby se o starší lidi v nemocně se staly A pak si myslím, že budou země, které budou nesofistikované, které v, tom, v té soutěži, jak soutěž budou prohrávat, budou mít méně prostředků a tam teda bohužel budou ty lidi obslouhat roboti. Protože roboti budou levný, které budou jen stát. A ta sestřička bude vždycky Nákladná. Já bych chtěl žít ve společnosti, která bude natolik sofistikovaná, kulturní a technologicky vyspělá, že si bude moct dovolit sestřičky v emocnicích a nedoktory. No, takový příklad toho, jak já si myslím, že se vlastně změní zdravotnictví, že se výrazně zlevní, že se zpřístupní lidem a že se tam otočí ten poměr nákladů do péče versus diagnostiky. Dneska je diagnostika hrozně drahá. No a pak je ta třetí kapitola aplikací, a to jsou aplikace, které se týkají bezpečnosti. Tam patří všechny ty cyber security firmy, které vlastně nás tady chrání. Kdyby nebyly cyber security firmy, tak vlastně bychom nemohli fungovat. Bezpečnostní firmy, firmy, které se zabývají robotikou v případech zemětřesení a požáru, AI aplikace, které fact, fact checkují, které vlastně identifikují, které zprávy jsou pravdivé, které jsou nepravdivé. Třeba, jak jste viděli, jak se dokáže fotka zmanipulovat pomocí umělé inteligence, věřte mi, že za pár let lidské oko nepozná, jestli zpráva na CNN je pravdivá nebo není. Jestli prostě vznikla v laboratoři, nebo jestli byla natočena. Proto prostě bude potřeba enkrypce pod, pod podpisování e, toho kontentu, byste věřili tomu, že ta zpráva je reálná a že, a že to video nebylo vytvořené uměle. Takže AI aplikace pro detekci vlastně uměle vytvořených e, obrazových a videových zpráv. Tak já to zrychlím e, k, tomu, k, té, k té práci. Jo, vždycky, když se mi zeptají lidé, tak Michale, ty ještě ten AI věc, pověs co mají naše dcera studovat. Tak já říkám, že když jí, když nasměrujete na nějaké stávající zaměstnání, máte 50% šanci, že bude zaměstnán, Protože 50% veškeré práce zmizí. Jo, ono samozřejmě nějaká práce přibude, bude nová, jiná, ne každý se bude moc rekvalifikovat z té na tu novou, ale je pravda, že ten pokles té práce bude dramatický. A e, já třeba nesouhlasím s tím, e, co zjistila zpráva umělé inteligenci, kterou zadal Barack Obama v roce 2015, myslím, která říká, že, to tému nosili nikde, ta zpráva říká, že 83% práce v fabrice, která je placená méně než 20 dolarů než 20$ za hodinu, zmizí. A pouze 4% práce, které jsou dražší než 40 dolarů za hodinu, zmizí. Jo? On říká, nízkopříjmová práce zmizí. A já říkám, že to vůbec není pravda. Já si myslím, že bude mizet primárně ta vysokopříjmová práce. Protože umělá inteligence není hloupá. Proč by 4 čtyřdolarovou práci? To teď dělají lidi. Je jednodušší konkurovat právníkům. Ty jsou drahý. Prostě ty to mají, mají velké platy, mají velké hypotéky, ty právníci všichni. A přitom ta práce, co dělají, je, že teda, ne všichni, ale třeba ty junior, ty, ty, ty právníci koncepienti se učí na tom, že kontrolují to při sobě. Kontrolují, jestli tam ty věci se dějí. Je to práce, která vlastně je intelektuální, ale je repetitivní a extrémně nekreativní. Jo? A to je práce, kde stroj může pomoct. Já třeba jsem tak viděl startup v Londýně, který se zabývá tím, že automatizuje proces due diligence, když se kupují firmy. Nebo stát v MIT teď automatizuje proces, kdy se pro sebe porovnávají smlouvy o mlčenlivosti. V Americe je korporace, než smlouc, začnou vůbec dělat nějaký biznis, tak si musí bude smlouvy o mlčenlivosti. A každá je jiná. A než se dohodnou, aby nějak fungovala, to trvá měsíc. Spousta času zmizí, je to, je, to, je, to, je to nákladný na lidskou práci. protože to je totálně automatizovatelná činnost. Takže já si myslím, třeba, že právníci jsou příklad té profese, prostě bude pomalu mizet v takové té jednoduché části, v té koncipijenské. Kde je tady právník? Já, já, jsem se. V té. Já si myslím, že v té koncipijenské části právní ta práce bude ubíhat. U, 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 bude mizet, protože bude drahá a stroje budou umět lépe. Bohužel ty koncipienti se učí tu práci, teda na tom zkušenosti, které potom použijí v té komplikovanější práci, takže nevím, jakým způsobem se budou připravovat na to své budoucí povolání. Jo? Myslím si, že těch právníků opravdu uh, bude, bude méně. Všichni ty finanční poradci, aby vám někdo počítal, do čeho máte investovat, prosím vás, to ty stroje umějí líp, že? Ty to udělají přes přesněc. vám tedy někdo počítal, pojištění smysl. No to nejsou potřeba lidi. Zase práce repetitivní, intelektuální, ale repetitivní. To jsou všechno joby, kde si myslím, že ta práce bude mizet. Hrozně rychle. E, to, co zmizí, ale úplně nejdřív. Bohužel jsou chudáci řidiči. Kde je tady řidič? Řidiči si myslím, že jsme vlastně hrozně těžký. Jo? A to proto, protože to je taky práce intelektuální. Intelektuálně velmi náročná. Může být i zajímavá, ale je nahraditelná těma robotama. Vlastně je. Například v Americe je na to je poznamenáno 2,5 milionů řidičů a 3,8 milionů profesí, která je nějak spojená s řízením nebo s manipulací, která opravdu zmizí do 10 let. Protože platit člověku plat za to, že odveze nákladňák z východního na západní pobřeží, jsou vyhozené peníze. To tam si může dojet sám. Přeby si platil toho řidiče. To není potřeba k ničemu. Třeba se říká, že na to, aby dokázal ten nákladák přijet z nějakého depa na východním pobřeží do nějakého depa na západním pobřeží a potom pouze mezi těmi depa, až by to rozvážili lidi, to je prostě otázka několika málo let. Jo? Prostě to fakt není to už je technicky problém. Jo? Já jsem byl startup na MIT, který se zabývá jedním z problémů, který ještě není vyřešený, proto aby ty nákladáky mohly žít sami. Co byste řekli, že je nejtěžší? Proč si myslíte, že nemůžu ty nějaký dneska jezdit sami z východního na západní pobřeží? Přesně tak. Jo? Je tam ten jeden moment a to je to zapojování si do pruhů. Jediná věc, zapojit se do toho pruhu, který se zúžuje, z dvou pruhů do jednoho, to je to, co ty stojí vlastně uměj sami, ale neuměj ze doma. Ty lidi je vlastně vždycky vytlačej. <laughs> a, to, a to je velký problém. A ten start-up, i jeden můj kolega Michal Čap, který tam někdo dělá, chief technical advisora, tak ten dělá to, že vlastně vytváří ty modely lidských řidičů. Vlastně zkoumá, jak lidi uvažují a vytváří jich modely, aby se ty automaty dokázaly vlastně dohodnout s těma, s těma lidmi, aby je tam občas pustili. Takže to je to je jeden z důvodu, proč vlastně ještě dneska, dneska není. Tak Mluvili jsme spolu o té medicíně, že jo? i o tom softwaru, tak já bych tedy tu, tu práci bych uzavřel takovou poznámkou, že si myslím, že to je že trend, kdy vlastně dlouhodobá zkušenost v práci se nahrazuje datovou analytikou, přechází. To je spousta práce, kde prostě někdo něco dlouhou dlouhodobu dělal, už má prostě naběhany, ví, jak ty čísla pod sebe zapadají, prostě umí výborně re- reportovat někam nějaký účetnictví nebo, nebo daně, nebo právo. To jsou vlastně všechno e, joby, které se budou automatizovat a já bych svoji dceru dneska na práva se neposlala, Chtěla, ale uvidíme. E, tak. Já bych to chtěl ukončit, tam takový dva ukončující slidy. Jeden je o tom, jak tady máme škola. jak máme učit děti, aby, aby vlastně dokázali zajistit to, že my budeme na země, kde bude nějaký AI bohatství, který nám bude umožňovat platit ty lidský sestřičky. Jo, lidský, l- l- lidé, kteří prostě budou se starat o lidi. Tak zaprvé si myslím, že se je potřeba učit ve školách, jak se věci boří a jak se věci staví. Jo. Myslím si, že naše škola není úplně připravená na to, aby učila, jak se věci boří, jak se věci staví. Kritické myšlení, debatování, to jsou prostě věci, které jako nemají u nás tradice. Já jsem učitel, já to vím, se povědejte. Jo. Prostě ne- nemá to tradici. Myslím si, že to je jeden ze základních problémů. Děti by se měli učit debatovat, umět psát. Básně sochařit, malovat, ale byste vytvářeli věci, stavět startupy, dělat věci jinak, než děláme my, umět challengevat status quo, umět mít status quo, to je jeden z předmětů, build and destroy, to bych učil od první třídy až do maturity. Druhá věc jsou znalosti. Dneska prostě děti mi říkají, já si to najdu. Jo, tak máme, máme to učit, když prostě to můžou najít. Já říkám, ano, máme. Škole je o toho, aby dětem dala ten fundamentální znalostní podklad, nad kterým jsou schopni pracovat za ty, které se sami vyhledají. A děti, které nemají ten fundamentální podklad, jsou manipulovatelné a my nechceme manipulovatelné děti. My chceme děti nezávislé, aby se dokázali správně rozhodovat. A proto je potřeba učit fakta. provádět tím základním faktografickým světem, aby o tom nad ním dokázali, dokázali stavět. Já bych doporučoval zdvojnásobit, zdvojnásobit matematiku, Nechá, nechápu to, že v české společnosti je v pohodě na párty říct: Hele, matematika to není pro mě. To jsem nikdy nedávala. Ale říct: Hele, já neumím číst. To kdo nepoví, že jo. A proto matematika, to čtení, to je stejně Děti, co prostě vlastně umějí počítat, nemají k matice vztah, tak se nedokáží spočítat, jestli to, co čtou někde na nějakém serveru, Jestli je pravda, nebo jestli to je manipulace. Já ukážu. kážu. Nemají k tomu vztah, k tomu číslu nerozumějí. Já si myslím, že pro demokracie je klíčový, aby děti uměly matematiku, protože ta matematika je bude osvobozovat. Takže matematiku, fakta, umět programovat. A to ne je proto aby se stali programátory, ale proto, aby věděli, jak ty stroje jsou naprogramovaný, aby jim rozuměli, aby měli empatii vůči té umělý inteligenci, která je obklopuje. Hrozně důležitý. Empatie vůči strojům, empatie vůči programům. Zásadně takhle si uvědomí, že když si nakupují něco na Amazonu, tak to je proto, že to někdo nějak spočítal, protože se jim podíval do toho e-mailu a tam viděl, o čem si píšu s někým, tak to pochopějí a budou s tím, jakoby, budou tomu rozumět. Vědí, že to je to, to, to mě proto, protože jsem si o tom s kamarádkou. Když to ale, tomu nebudou rozumět, nebudou umět, se budou manipulovaný a my nevíme proč. Takže umět vlastně rozumět tomu světu, který bude obklopovat. Znalosti, matematika, algoritmizace, programování. Další, co je potřeba děti učit, je, je empatie. Umět je učit pracovat s lidmi, umět je učit e, sociální důvodnostem, schopnosti, starat se o ostatní e, soucitu, prostě hrozně užitná věc, zvyšovat empatie dětské populace. <totipravení> tak se snažit o to, aby u těch, kdo to mají, aby to bylo hodně vědět, aby inspirovali ty ostatní. Ale já si myslím, že empatičtí lidé budou lidé, kteří budou mít velkou šanci na budoucím trhu práce. Lidé, kteří jsou empatičtí, sociálně inteligentní a lidi, kteří jsou empatičtí vůči lidem a empatičtí vůči strojům. Když se mi zeptáte, co bude, kdo bude lídr budoucnosti, kdo bude lídr 30 let, říkám, že to je tak dobré rozumět lidem a bude rozumět studium zároveň. Taková ta duální empatie vůči střevům a, a lidem, prosím. Ano, souhlasím, jsou různé úrovně empatie. To, co jsem chtěl říct, je to, že lídr budoucnosti, ten kdo bude vlastně schopen vést lidi, být, třeba si myslím, že už to budou manažeři. Tdo manažer. Myslím si, že manažer jako pování taky zmizí, jako schopnost vlastně řídit lidi, to dělit práci na pod úlohy a kontrolovat, kdo co udělal. To si myslím, že se asi už nebude dít v budoucnosti. Ale lidi, kteří jsou vizionáři, kteří jsou schopni formulovat vizi, rozumějí umělé inteligenci, rozumějí matematice, rozumějí internetu, co se tam děje a rozumějí lidem, jsou ti, kteří budou schopni být lídry v budoucnosti. A naposled ještě jsem chtěl říct, že to, co si myslím, že nebo pardon, to, co si myslím, myslím, že je důležité jsou hodnoty. Měli bychom děti ve škole učit hodnotově primárně. Jo? To je ta klíčová věc a já si vlastně myslím, že hodnotový systém, který jde vlastně k zodpovědnosti za, za sebe a zodpovědnosti za svobodu osobní i společenskou je velmi důležitý. A já tady uzavřu přednášku čtyřech věcí, kterých se bojím a potom dám prostor do dotazům, jestli ještě to vůbec bude možné. Za prvé se bojím toho, jestli tady pro nás umělá inteligence nechá nějakou energii. Jo, to, to, to vlastně si lidé moc neuvědomují, ale AI je energeticky náročná. Víte, kolik uh, spotřebuje energie uh, kryptování bitcoinových operací na světě? Hodně, správně. Aha úplně stejně, jako spotřeba energie v Irsku, nebo třeba v České republice. Takže veškerá energie, co my tady spotřebujeme v, Čech, v Čechách, to spotřebují všichni, kdo za ten rok transakci bitcoinovou internetu. Koncept představte, jak malá část těch výpočtu jsou ty bitcoiny. To je fakt malá. A ty výpočty rostou exponenciálně. Takže já se nechci dožít toho, kdyby umělá inteligence bude vypínat ledničku, protože potřebuje počítat. Prosím. No tak. No otázka je, jestli to půjde. Tady, jako já nevím, jestli dneska jste schopen vypnout servery s Gmailem. Prosím. Decentralizaci zruhu, jasně, ano, decentralizaci zruhu, ano. ano, souhlasím, decentralizaci zruhu, ale jako vypnout dneska internet vlastně už nejde. Umělá inteligence má bankovní účty. Takže jak byste si to, řekli, že ty bankovní účty vypneme, tak skončila centralizace? Jasně, ano, souhlasím. A co ne pouze výpočty, ale i ty auta, že jo? Dneska prostě by se všechny auta překlopily z dízlu na elektriku, tak se, tak se nenabijou, že jo? Prostě neexistuje tolik energie v síti, který by napojilo auta. Takže máte pravdu. Je to, je to velká slabina umělé inteligence, ale v zásadě i nás. Takže to, že jsem říkal, že by nám umělá inteligence vypněla vodíčku, to byl takový forek, jo? Ale v principu to znamená, že si myslím, že tu není dost energie pro všechny dneska. No. Druhá věc, čeho se bojím, je to, abychom měli dost kvalifikovaného talentu, který umí stavět umělou inteligenci. Protože okolo těchto profesí bude vznikat národní bohatství. jo, Ty, ty daně budou primárně od lidí, který generují umělou inteligenci. Já jsem říkal, že před několika lety, asi před deseti lety, HDP Slovenská bylo stejný jako obrat Google. Jo? A na, na, na Slovensku je co? 10 milionů lidí, v Google, Google to pracuje 50 tisíc inženýrů, a z toho se třeba polovička dělá jako nějakou práci. <laughs> 25 tisíc lidí versus 10 milionů lidí. A, a, a prosím? 6 milionů. Jo, tak se louvám. <laughs> tak je to lepší, ne? co na hlavu. <laughs> Takže je, je, já si myslím, že vlastně opravdu ta ekonomika bohužel se bude vlastně točit, nebo ta výkonnost ekonomiky okolo vlastně práce v oblasti umělé inteligence a my jako země bychom měli být schopni umět umělou inteligenci tedy vlastně mít. Potom jestli si tady zbyl dost práce pro ty ostatní. No, vlastně to, je, to je pro mě veliká bolest. Já si nejsem jistý, jestli vlastně bude dost práce pro všechny a jestli bude mít dost AI práce, abychom uživili ty ostatní a jestli tady bude být natolik sofistikovanou politickou reprezentaci, která vlastně nás dokáže províst tou změnou toho pracovního trhu. Takže bym pořád sociálně stabilní společnost. To já nevím, to je těžký problém. Te vidíte dneska, jak jako dokážou lidi to dělat problémy z uprchlíků, které neexistují tak až bude, jdem to běze práce, to budou první problémy, jestli to budeme schopni zvládnout. No a poslední samozřejmě teda manipulace voleb. Jo, to prostě takový smutný příběh, který umělá inteligence dokáže ovlivnit volby. Prokázalo se to ve Velké Británii, ve Spojených státech, ale i v České republice že vlastně lze sentiment voličů pomocí e, Facebookové cílené reklamy ovlivnit, takže ve společnosti tě, tě, to, které je rozplená na dvě půlky, se vlastně dají pomocí umělé inteligence ovlivnit vlivní výsledky. Tak a poslední slide. E, zakládáme prag.ai. Je to zapsaný spolek, který bude slavnostně otevřen ve čtvrtek. A je to spojení ČVUT, Karlovy univerzity, akademie věd a hlavní města Prahy. To oblasti umělé inteligence a chceme přispět k tomu, aby se z Prahy stalo to AI ekonomicky úspěšné, samostatné a zdravé město. Tímto děkuju za pozornost a dám prostor k dotazům. Prosím. Moment,
0: prosím, podáme mikrofon, vydržte klíč.
2: Jo, slyšíte mě? Ano. Jo, dobrý den, pane profesore. Já se chci zeptat, jestli teda ta umělá inteligence počítá s člověkem protože e, tuhle, já není jak to dlouho, ale myslím, že Google nebo někdo na, na, chtěl naprogramovat chatovacího robota, který si povídal na fórech a velmi rychle se z toho chatovacího robota stal nácek. Mm-hmm. No. E, takže to je jedna věc, si prostě počítá s tím, jak ty lidi ostatní se chovají a druhá věc potom s těm autům. Nejsem přesvědčený o tom, že se naučí jezdit úplně za jakýchkoliv podmínek, ale to je jedno. Ale problém je, že když se stane něco, že nabourá to auto s umělou inteligencí, tak jsou toho plní noviny, všichni jsou z toho vyděšení, tak jestli tohle to taky je dostatečně za v úvahu, protože když všechno spadne letadlo, tak o tom vědí všichni na celém světě. To, že za ten den 10 desetkrát víc lidí v autech, to nikoho nezajímá, ale tak prostě ten psychologický efekt je úplně
1: jiný. Po, povím, k tomu prvního problému, to je, to je americký problém, který ale není problémem umělé inteligence a problémem lidí. Jo. Říká se tomu algoritmický bias, je to vlastně to, že v té datové množině, z které se ten bod něco učí, znamená teda v té sociální síti, nějaký latentní jev existuje a ten bod ho vlastně podchytí a pracuje s ním. Jo. Takže vlastně ten, jako tady v tom v umělé inteligence pouze vlastně jako ukazuje, co je v nás. Jo. Takže to, že ten bod je nácek, je dáno tím, že tam prostě v té sociální bublině, kde jsem toho testoval, vlastně ty náckové byly. A zajímavý je, umět jako tady ty baje si vlastně z těch dat vytáhnout. To je vlastně hrozně zajímavý problém. Jo. Třeba v banky mají spoustu uh, algoritmus uh, 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 umělé inteligence, které vlastně říkají, jestli vám dají půjčku, nebo Prostě ne. vlastně vezmu vaše nějaký data a vám doporučují, jestli, jestli to půjčku dostanete, nebo ne. Kdyby se ukázalo, že ten algoritmus se rozhoduje pro toho, toho, jestli jste Rom, nebo nejste, tak je tam ten bias na toho Roma. I když tam ty data jsou takový, když to ty data vlastně říkají, i když to vlastně je pravda, tak vy nesmíte se naučit na algoritmus diskriminující z toho biasu, který v těch lidech je. A tykon vlastně vědci vymýší technologie, jak vlastně umět ty biasy identifikovat a z těch daty vyndavat. Vy jste se naučil vlastně algoritmus, který je fair, Fair umělá inteligence vlastně nový obor dneska, který se vlastně snaží vyvíjet AI, která vlastně v sobě nemá tyto předsudky. Ačkoliv vlastně se ukáže, že, že to je datová seda, která by byla těch předsudků prostá. Ale abyste, tu, abyste vlastně tu AI měl trošku lepší než ty lidi, aby tam nebyly ty náckové, tak se vlastně dneska zkoumá, jak z těch dat ten bias vyndat. A není to jednoduchý. A k těm autům, Tak jasně, budou nějaké nehody, už nějaké taky byly, že jo? ale já, já si myslím, že vlastně bude jednodušší eh, odlazovat ty autonomní auta z, těch, z, jako z, toho nějakýho, z, z toho množství nehod, který bude, tak se budou podle mě odlazovat jako, jako jednodušejc, rychlejc, než když nechají spadnout dvě letadla, aby zjistili, že tam je nějaký senzor. Vlastně, jo. Takže já si vlastně myslím, že u těch aut jako těch nehod možná bude na hlavu míň, než v okamžiku to, kdy byly výtahy bez liftboje a taky si pár lidí ublížilo a pak se zvyklo, že Nemají výtahy. Uh, ano, to bude těžké, ale já si myslím, že těch psychologických jakoby, nárazů ještě zažijeme hodně. No. <police> Ano, prosím.
0: Do
1: tady věře, za přednášku a tady
0: dotaz. Moment, To je naše Budu pokračovat teda. Že se v rámci Evropy nemusíme bát zneužívání AI. A, proč si to zrovna myslíte? Jako, m, trošku to ještě rozvedu. Oni v té Číně to dělají takovým trošku jako brutálním způsobem a skrz vládu. Myslím si, že u nás to sami v Bledě Modrém dělají nadnárodní řetězce. Proč si myslíte, že Evropa bude tak, odolná proti zneužívání tak, AI?
1: Já jsem neřekl, že bude odolná proti zneužívání AI. Já řekl jsem to, že bude odolná proti zneužívání face recognition, rozpoznávání, jeho rozpoznávání obličeje. Protože se to u nás neděje. V Evropě, v Evropě nemáte na každém letišti. Kamery takovým způsobem, aby chytli úplně každého pasažéra a každého pasažéra zaregistrovali automaticky. To v Evropě není. Jo? To, se, to, se, to se, neznám takové letiště, avčan takový letiště jsou. Jo? E, to je první argument. Druhý argument je ten, že e, jsou tu pravidla o tom, co se z daty může dělat a nemůže dělat osobními. Dneska jsou vlastně už právně, e, už jsou, už jsou to právní regulace, nemůžete jednoduše data o uživateli vzít a poskytnout nějakému algoritmu, aby na něco naučil. Jo? jo, nemůžete třeba poslat do Ameriky dneska už, ty, ty soukromí data, prostě už musí být v té oblasti, kde, kde ty data vznikly. To v Americe není takový omezení, nám si prostě můžete s tím datami podle bez ohru na to, to kde vznikly, zaházet. jak chcete. V Evropě dneska prostě je velký tlak na to, aby se zachovávala privátnost informací a ty informace jsou vlastně klíčová věc pro vlastně testování umělé inteligence nebo vyvíjení umělé takový, která vlastně má predikovat vaše chování, vaše tužby, to, co budete dělat. A protože to dneska v Evropě se snaží někdo regulovat, já, já jsem proti regulaci, já jsem vlastně velký panker, ale co se, co se týče tady zprávy osobních dat, tak souhlasím s tím, že když to v Evropě chce regulovat, tak mě to chrání. Jo, kdybych byl v Číně, tak tam vlastně data o tom, kde jsem, co nakupuju, kudy jsem prošel, kde jsem jel autem, jsou někdy uložený, a když nějaká státní firma bude chtít se tom vyvíjet nějaký algoritmus, tak se může stát, že se dohodne s tím establishmentem a může vyvíjet. A to si myslím, že v Evropě by bylo nelegální. Bylo by to nelegální a velice Tak mi povězte, kde se to děje. Kdo to dělá? Ale já, 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 já vám to na měskej ukážu. E, oblast rozpoznávání v obrazu obecně se krásně vyvinula a funguje skvěle. Obraz automatické detekce útoků na počítačích se vyvíjí vohodě pomalec. A víte proč? Nejsou ty data, protože je nikdo nemůže pustit. Ty firmy, co spravují infrastrukturu, když se teda možná, že nějaký čínský firm takhle nemají, ale ty jiný, normální firmy, co zpravují infrastrukturu a mají kontrakt s tím zákazníkem, tak ty údaje o tom, co se děje u toho zákazníka nemůžou sdílet, i když se jedná o vitální informace, které by pomohly vyvíjet lepší cybersecurity nástroje. Prostě to nejde, nejsou unifikované data, nikdo je nemá, ani univerzity, ani ty firmy, každá má pouze kousek a nemůžou je sdílet. A tady jako je takový jako hezký celospočetický požadavek, že kdyby to sdíleli, tak se ty algoritmy dokážou učit výrazně lépe a jsme bezpečnější jakoby, společnost. Ale nejde to, protože to je právně nemožný. Nemůžou si ty privátní data o tom, co se těch z těch děje, sdílet. Kdyby to, měla, kdyby to měla americká vláda, jakože podle mě ani tato nemá, když jí neotevřou iPhone, iPhone ji neotevřeli americký americké vládě, nemá ten iPhone. Že já věřím tomu, že ani, ani ta nemá ty data, ani o to Česká data nemá. Kdyby je měla, tak se může bránit útokům výrazně lépe, než se brání. A třeba se tak úspěšná v tom bránění, jak by chtěla být. Takže opravdu si myslím, že není pravda, že se ty data dají tak jednoduše sdílat. Ale asi jsme technický. Máte ještě někdo dotaz? Dobrý den, děkuji taky za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste dokázal rozvést myšlenku s matematikou a odhalováním fake news. Mě to zaujalo, proč zrovna matematika podle vás je důležitou vlastností nebo schopností při odhalování fake news. Proč ne je kreativita nebo právě ta empatie nebo nějaká jiná forma kritického myšlení. Já si myslím, asi neřekl, že by to byla matematika, ale, ale, myslím, ale myslím si to. A, <rý> protože potřebujete automatizovat vy prostě nikdy nebudete mít tolik lidí, kteří budou totálně objektivní, aby, aby dokázali, jako je ten demagog.cz, vlastně se věnovat vlastně veškerým newsfeedům. Vlastně tam potřeba nějak automatizovat. A ta automatizace, umělá inteligence je vlastně založená na matematice. nějakém počítání, poměřování, podobnosti v nějaké dedukci, nějakému sbírání podporných argumentů. A to vlastně samo o sobě. Jo, vy jste, a já už vám rozumím, vy jste se na toho uživatele, jestli, jestli umí matematiku. Ano, no, ano, ano. E, To jsem jsem říkal, já to mám na dětech. Já mám děti a my se bavíme občas o tom, co co vidí a čtou a údaje o velikostech množstvích lidí se posouvající z z východu na západ, z západu na východ, o tom, kolik kde ubývá jaký vody, kdo čím straší, je tam spousta věcí, které jsou přehnané, nejsou pravda. A mý děti si počítají a baví je jako, identifikovat informace, které prostě jsou numericky, jakoby nese, nesedějí. A proto já bych chtěl, aby ty děti vlastně byly inkvizitiv, aby si dokázali ty data spočítat. Nebo třeba porovnávání pravděpodobností. Když mě bylo straší, že se mi může něco stát, že nám na, na spadne spíš cihla než tak já to chci jako by, umět zhodnotit. Chci si prostě umět jakoby rozmyslet, co má jakou šanci, aby se stalo. Takže třeba když mě někdo bude děsit tím, že mi umělá inteligence vezme práci, tak já chci umět jako o tom jako něco víc sám jako vidět. Říci, jako to má šanci, kolik je tady lidí, jaká tu je práce, jak se rychle mění, která se mění, čeho se moje práce týká. Udělat nějakou numerickou analýzu toho, jaku, jak, se to, jak, jak, moc, jak moc se mi to může dotknout, než bych to pouze přijal, protože to je tady Pichu říká na přednášce. To jsem, to jsem tě myslel.
2: Dobrý večer, město. Vyplývá, že vaše vize budoucnosti je poměrně temná. že že v podstatě vy jste říkal, že nejdřív budou nahrazovány ty dobře placené zaměstnání a z toho plyne, že v podstatě lidstvo se, nebo lidi se to přestanou učit, protože to bude dělat umělá inteligence, postupně zblbnou a budou na té umělé inteligenci zcela
1: závislí. Jo, jo, jo. Tak, tak, jsem, tak jsem to nějak myslel. Já jsem se snažil vlastně potom v tom sladu s tou výkou vlastně říct, co bych chtěl od těch dětí. když ty děti se budou učit například to, jak kritizovat to, co nějak funguje, to, co se nějak děje, to, co nějak děláme a nacházet lepší metody, to znamená být kreativní, mít tu kreativitu, tak si myslím, že to jsou té práce, která zůstane. Prostě kreativita si myslím, že nebude nikdy nahražená strojem. No. Sice jsou takový ty paraprofese, kdy třeba architekti používají metody umělé inteligence, aby dokázali rychle věci navrhovat, ale ten nápad prostě bude mít člověk. Jo? Já moc nevěřím na ty nápady, od uměly inteligence. Takže to, co jsem říkal, je to, že se práce změní, že prostě nebudou práce u pásu, nebudou práce za volantem, nebudou práce za kasou. Takové práce prostě nebudou, ale se budou jiný práce. Jo? A já si vlastně myslím, že když se to, když se to hezky sedne, tak prostě lidi tu práci mít budou. Práce bude něco jiného třeba. Jo? Práce nebude od, od 8 do 6 každý den, pět dnů v týdnu, čtyři dny čtyři týdny dovolený. Práce bude asi kratší. Jo? Asi, se, asi, se, asi se bude pracovat jako míň, si myslím. Jo? Nebude se třeba pracovat celý život jedna věc. Bude se chodit do školy. Nebude pětiletá ČVUT, ale prostě bude 18 měsíců ČVUT potom 6 let nějaká práce, pak se 18 měsíců Karlovka, pak nějaká práce. Je vlastně se vlastně to jako vlastně změní, Občas vlastně se pracovat jinak, bude se vlastně nějak studovat. A já si myslím, že rozhodně neplatí, že by lidi zblbly, protože pro ně nebude zajímavá práce. Já si například myslím, že doporučovat, počítat, jak, jak, vlastně, jak mám stát nebo pojištění, je vlastně dost jako nudná práce. Že zajímavější je třeba dělat tesaře nakonec. Že to vlastně může být zajímavější, to vlastně může lidi víc bavit, víc to naplňovat a vlastně to může být i užitečnější. Jo? Proč prostě by ten člověk měl počítat to pojištění? Co se na tom tak jako vzrušujícího na pojištění? Mně přijde ten, ten stůl jako lepší, jo? Takže já jako čekám jako změnu té práce, že by bude fungovat jinak a pak ještě taky si myslím, že se jako vlastně lidi, že třeba i to, to studium takové práce. Že vlastně se, jako, že se nebude úplně rozlišovat, jestli chodím do práce, do školy, nebo jako programátor, nebo jako tesař, nebo jestli se starám o děti, o svoje děti, nebo o děti někoho jiného. Jestli chodím do školy dobrovolně něco někoho učit, že vlastně ten, že ta práce vlastně bude jako, jako širší paleta. Že se asi už nebude jenom posuzovat podle těch hodin v té práci, toho jména, té pozice, té výplaty a toho karerního postupu.
2: Děkuji za přednášku. Když se budu moct jít k vám do vašeho AI centra na, no, na 18 měsíční kurz?
1: Dobrá otázka. Přijďte. Přijďte. Napište mi, ale přijďte. V rámci Prague AI připravujeme zajímavou věc. Připravujeme koncept vedlejších specializace v oblasti umělé inteligence, který bychom chtěli, aby si dokázal zapsat libovolný student člověvé a Karlovky na bakářské uhrny studie. Vybrat čtveřici předmětů z ČVUT a čtveřici z, Matři, a čtveřici z Karlovky, která se dá jakoby dozapsat si jako volitelní předmět, do toho penza, co vlastně každý student má, jako volitelní předměty, a dopsat si tu ten minor, tu další specializaci. A to chceme vlastně pilotovat, jako do jaký míry vlastně můžeme učit umělou inteligenci lajky. V Praze generujeme 100 absolventů AI ročně, magistrů. Jo? což je ohromné číslo. Třeba Montreal, slavný AI město, kde prostě je prostě velká AI sláva, tam prostě dneska, Montreal, Toronto, Kanada, to je fantastický, v Montrealu je třeba 20. Pětkrát než Praze. Takže my tady vlastně AI učit umíme a děláme to docela dobře. A teď přemýšlíme o tom, jak to vlastně stáhnout z té jako elitní, doktorské a magisterské úrovně, od té bakalářské, vlastně umět učit AI velké množství lidí. Prosím. Výborný čas, Čekal jsem ho a hrál e, U mě na ČVUT, na katedře, já nezaměstnám nikoho, kdo u nás obsluvuje doktorát. Nechci. Všichni chci, aby vody šli. Nikdo, aby tady nezůstal. Protože, protože to, kazí, to kazí atmosféru. Když prostě já učím studenta, aby potom byl můj kolega. Nechci. Jo? Ale oni se vracejí, oni mají dva, tři, čtyři, pět let zkušenosti a pak se vrátí. Lidi, kteří jsou, mají jinou zkušenost, jsou intelektuálně nezávislí, nenechají se mnou manipulovat, nikým se nechají manipulovat, mají svoji vizi a vlastně příbějí tu univerzitu. Vlastně je to, je to lepší pracoviště. Lepší pracoviště. Provinční škola je taková, když studenta, jste student, pak je váš doktorant, pak je váš asistent, pak je váš docent, pak je profesor a má se sebou další. To prostě nechceme. My chceme, aby odcházeli a přicházeli. A Praha jako město má tu super výhodu, že do Prahy se lidi vracejí. Oni se tolik nevracejí do Varšavy, tolik se nevracejí do Budapešti, tolik se nevracejí, ale vracejí se do té Prahy i ty Slováci se vracejí cestou, cestou. Takže proto je, proto je Praha kosmopolitní město a proto Praha může uspět v té inteligenci, protože se do té Prahy ty studenti nakonec vrátí, ne hnedka, ale nakonec se vrátí. Pro mě je důležitější, ne ta geografická, tam si myslím, jako, že fakt jako hrajeme Prim máme výhodu, pokud ta, ty byty v té Praze se zastaví a neporostou, ale bojím se té sektorový. Jo, ten sektorový pohyb je vlastně dneska hrozně nebezpečný. V Kalifornii a v Kanadě Silicon děje to, že ty vědci v oblasti umělé inteligence jsou tak strašně žádaný zboží, že začaly přecházet masivně z univerzit do těch softwarových firm. Jo? Což vlastně, když se to utrhne a bude to ve velkým, tak se potom ten ekosystém přestane vlastně občerstvovat. Když Uber před třema lety přišel na Carnegie melon a tam zaměstnal jeden 40 lidí, tak se od doby přestali dělat autonovní auto na Carnegie Mellon. Takže tam je byli doktorandi, studenti a ta vyskriplňa tam vlastně skončila. Jo? Já se spíš to té migrace neřízený mezi univerzitem a korporátem. Jo? To, to si myslím, že ještě není vymyšlený, jak to má být.
0: Tak... Tak poslední dotaz. No, byl e, už tam, jo. <laughs> no. Tak děkuji za přednášku. Uh, mám dva dotazy teda. Uh, vy jste pro mě výjimka, uh, výjimka s tím biznesem. Co nám tady v Česku chybí, aby víc toho biznesu tady vlastně vznikalo. Mě přijde, že jsme hodně akademický a výsledek textil. A potom druhá otázka. Chtěl byste žít v zemi, kde v roce 2030 zmizí 50% zaměstnanců. Vlastně to jsou dvě volební období. Já si myslím, že ta společnost na tuhle změnu není připravena. Technicky ano, ale myslím si, že společensky to nezvládneme.
1: Když otázka nechtěl. Nechtěl. Co vám nic nechtěl? Já bych, chtěl, chtěl, chtěl bych já, aby já takhle měnila svět? Vlastně třeba ani nechtěl. Jo? A můžu, a můžu s tím já něco udělat? Ano, můžu participovat na té změně, být její součástí, rozumět jí, anglické slovo embrace, embrace the change, prostě být toho součástí a porozumět tomu, nebáce toho. To neznamená, že to chci že prostě to je, si myslím, že to je fantastický. Já bych jako radši, aby spojitost fungovala třeba úplně jinak. Ale stane se to. Bez ohledu na to, co chci, co si přeju, co si vypřejete, se to stane. A buď to vlastně se na to připravíme a vlastně jako s nějakou takovou jako zvědavostí a jistou pokorou vlastně budeme to součástí. A nebo tady prostě uvěříme, já si to jední jedné věci, jo. Já nechci mít, 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 mít politické narážky, jo. ale jestli vlastně někdo dokáže mě strašit, že sem přijdu nějaký uprchlíci a dokáže vlastně ovlivnit volby, tak strašit někoho, že AI vezme práci, je jednodušší, reálnější, pravdivější a nebezpečnější. Rozumíte mi? A já se toho vlastně bojil, jo? Já, já prostě Proto bych chtěla, aby společnost vlastně tomu rozuměla, byla to připravená, nenechala se manipulovat, věděla, že s tím může něco dělat, že, se, že to je komplikovanější problém, že, na každý, že když se to dobře bude manažovat, tak každý tu práci může mít. Když se ta společnost prostě sociálně kohezní, a nějak se podělí o ty benefity z umělé inteligence, tak se může přerůst a nechat se strašit jevem, který svým způsobem je reálnější než ty prchlíce.
0: Tak vám, můžeme, se děkujeme. Vám, vám děkujeme. To je sice z dnešní přednášky všechno, milí posluchači. Příště se vydáme do hlubin nejsložitější známé struktury ve vesmíru, totiž lidského mozku. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že minimálně jednou věcí si můžeme být jistí. Asi se, že nás čeká velmi zajímavá budoucnost, kterou bychom asi raději neměli podceňovat. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, uděláte nám velikou radost, když se o přednášku podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte všechny barvité a názorné slajdy pana profesora, které se do audioverze bohužel nedostaly. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, na čím vás třeba přiměla k zamyšlení, Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek kníž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších líbůstek. Ostatně na našem webu neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s názkukem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!